0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa Udo. Hola, benditos. Hoy no traigo una anécdota personal, simplemente una noticia de actualidad, de semi actualidad, porque hace varios días ya, pero bueno, para provocar un poco de, de discusión o de, o de reflexión sobre todo. Supongo que sabéis que Elon Musk ha comprado Twitter por 44 billones de dólares. Bueno, sabéis que los billones, los americanos, les llaman a lo que nosotros llamamos... 44 billones americanos son 44 mil millones de dólares, ¿vale? Y más allá de esto, que no me voy a meter a hacer... Eh, pues apreciaciones, pues que bueno, sería infinito también hablar de Twitter, como hablar de, de Musk, como hablar de Bezos, como hablar de Amazon, en fin. Pero lo que os cuento es una anécdota de un, un tweet precisamente que he leído. Bueno, ya sabéis que Twitter, no sé cómo será a partir de ahora, pero hasta hace nada era el vomitadero de toda la indignación de la sociedad. Básicamente es para lo que se usa esta red, por desgracia. Y entonces había alguien súper indignado diciendo que qué vergüenza, que cómo se podía gastar alguien ese dineral y que en vez de gastárselo en una compañía privada, que si lo que según dicen es lo que quiere es cambiar el mundo y hacer el mundo mejor, que por qué no había cogido esos 44.000 millones, los había repartido entre los bueno casi 8.000 millones de personas que hay en el mundo y nos tocaban a 5 millones cada habitante. Entonces, bueno, primero la persona lo explicaba así como súper indignada y no sé si era, estaba de coña, pero me parece naif como poco el, el pensamiento, pero bueno, ahí se queda. Y lo que yo quiero eh, traer a la palestra no es ese, ese tuit como tal, sino unas preguntitas que me estaba yo haciendo pues paseando con, con David, paseando a los perros... Eh, porque, claro, parece muy honorable, ¿no? Dices, ah, pues sí, imagínate que es un filántropo y decide repartirlo, que por otro lado es lo que hacen otros filántropos que la gente odia, ¿no? Tipo eh, Bill Gates o tipo, pues, Anancio Ortega o, bueno, quien sea, lo de repartir dinero o, o donarlo a causas. Eh, bueno, hay mucha gente también tiene sus propias opiniones, ¿no? Pero vamos a suponer que esto eh, te parece bien, que estás de acuerdo y que quieres tus 5 millones. Yo te voy a hacer una pregunta que igual vas a escocer. ¿qué pasaría si todos... No, vamos a irnos al mundo mundial, ¿vale? Vamos a centrarnos, por ejemplo, en España. ¿Qué pasaría si a todos los españoles de repente nos dan 5 millones de... Vamos a hacerlo fácil, de euros? Pues, ¿tú quién crees que te serviría mañana el café? En el bar al que vas todos los días debajo de la oficina. ¿Qué digo yo? Que si a todos nos dan 5 millones, ¿tú crees que el camarero... Del barmanolo que te atiende todos los días querría seguir siendo camarero o no? No sabemos, a lo mejor sí. Pero ¿y el taxista que te ha llevado a la estación y el, no sé, el barrendero que ha barrido tu calle mm, a mí me da la impresión de que si todos somos iguales de repente, y además no por debajo, o sea, no hacia abajo como promulga el comunismo, sino hacia arriba, en plan todos ricos. Mm, digo yo, ¿se caería la sociedad? No habría economía, ¿qué pasaría? Porque, claro, mmm, las hipotecas, que, ¿qué crees que pasaría? ¿Tú no crees que los bancos de repente eh, se les ocurriría, oye, y, y si todo el mundo tiene tanta pasta, ¿para qué vamos a poner hipotecas de 300.000? Pues de 3 millones. Si todo el mundo tiene 5, ¿qué menos que gastarse 3 en su casa? Así, una casita normal, ¿eh? No hablo de palacetes. Eh, así que igual, no sé, se multiplicarían. Me río yo de la inflación que tenemos ahora, eso sí sería una risa, varios ceros. Porque, claro, una persona que yo conozco, que, no tiene, vamos, que es bastante sensato, tiene una teoría, pues muy, parece muy peregrina, pero que podría ser perfectamente, que es que en los años, hace décadas, cuando se incorporó la, la mujer al mercado laboral, hubo una subida importantísima de, de hipotecas, precisamente, que es una de las cosas que marca la economía doméstica, ¿no? es el gasto mayor que tiene una familia, y que básicamente se duplicaron. Y la teoría que tiene esta persona es, hmm, a lo mejor alguien listo en un banco, que claro, los bancos están para ganar dinero, que es totalmente lícito porque son un negocio, alguien dijo, pero escucha, que ahora hay dos sueldos, mete bien ahí un cerito más o duplícalo, porque hay dos sueldos, pues ahora pueden pagar más. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Tú qué crees? Porque otra cosa que podría ocurrir también es que esos 5 millones que nos tocan a cada uno algunos los podríamos utilizar para grandes causas o eh, puede ser eh, digamos eh, solidarias o no grandes causas para uno mismo ¿no? de, para cumplir tus sueños y para hacer cosas interesantes no lo de para agujeros que dice todo el mundo en la lotería pues para eso para tener una vida mejor para comprarte algo que te guste una casa en la playa o para yo qué sé o para estudiar o para irte a hacer un viaje por el mundo o lo que sea pero tú sabes que hay un síndrome de la mente pobre, te han hablado de él, es ese síndrome que hace que el porcentaje, mira, pues justo no me lo sé hoy, no te voy a mentir, pero que un porcentaje muy alto, altísimo, de la gente que gana la lotería eh, bien, no, no, no lo he echado, no unos euritos, sino la gente que gana millones en la lotería, en menos de dos años eh, se lo ha fundido. Y eso da para otro podcast, pero eso tiene mucho que ver con que si no estás acostumbrado a tener abundancia, si no te han criado para saber generar riqueza, y sobre todo si tienes la mente en carencia, lo más normal es que no sepas mantener ese dinero. El tema no es ganarlo, te puede venir de la nada. El tema es que sepas gestionarlo. Y digo yo, ¿cómo te rechinan estos conceptos que estoy lanzando al aire? El, el último te podría parecer absurdo, eh, lo de la mente pobre, pero tenemos las creencias tan fuertes que esto investiga, investiga, que no me lo he inventado yo. Esto es algo que, que está estudiado y que me llamó muchísimo la atención cuando, cuando leí ese informe. El anterior te podría sonar conspiranoico, ¿no? Lo de que se, se duplicaron las, las hipotecas cuando empezó a haber dos sueldos en casa. Y en la primera reflexión, sinceramente, a mí es la que me escuece más, porque claro si el hecho de que todos tengamos de repente varios millones hace que se caiga la economía, pues con perdón de la palabra, vaya mierda de sociedad hemos creado, ¿no? Al final es, un, es una elección, habrá gente que seguro querría seguir en su trabajo, pero ¿cuánta gente crees que no? Porque no sé si has oído hablar de, de estos términos tan americanos, pero que ya están empezando a, a verse por aquí, has oído hablar de la gran renuncia, la gran renuncia es eso que ha ocurrido, bueno, ya estaba ocurriendo antes de la pandemia, pero la pandemia se ha multiplicado muchísimo. En Estados Unidos la gente empezó a dejar sus trabajos en, en, en masa y eso, bueno, no sé cuánto ha llegado aquí, porque aquí ha habido otra, otra manera de afrontarlo, ¿no? Y ha habido muchos ERTES si y ha habido gente que no ha dejado su trabajo, sino que, ha sido, que, que les, bueno, se han visto obligados, ¿no? Les han echado. Pero el siguiente, siguiente paso a algo que llaman la gran renuncia, eh, que eso sí está llegando a España, es lo que han llamado los yankees la renuncia silenciosa. Y la renuncia silenciosa no es ni más, ni, ni menos que quedarte en la empresa, no irte, pero hacer lo mínimo indispensable y dejar de implicarte. Y digo yo, ¿esto es un tema de milenias, de centenias o esto es de todos? ¿Esto es desde boomers, es de generación X? ¿Esto quién? ¿Qué lo hace? ¿Qué, qué, ¿A quién le está pasando esto? Y esto de qué depende... ¿Esto depende de que tengas 5 millones o depende de que nos están cambiando los valores? No sé, muchas preguntas tengo, así que como no tengo respuesta ni creo que la vaya a tener fácilmente, lo que... la intención que tengo con este pequeño episodio es generar un debate. Cuéntame tú qué piensas, cuéntame qué, qué te parece esto, dime si te parece que estoy desvariando o dime si estás de acuerdo o tú qué harías. Es interesante que nos planteemos estas cosas. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como lunescom. Síguenos en YouTube, Instagram... Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.